0: اجازه ب یک شعر کوفااق برای اساس کنم ملو که بر بود داستان اشتباه عش که برون نیست در زننگدان عقبه ساعت نمیترد میخواد و من برای هیچ چیز و هیچ کس دیگر اجله ای ندارم جز موندن که آن هم بدانم مندی که بییدلی شمشیر برایم از زوب است آیا به سوی من خو
1: وویسی صدای واقعی خانم شهلا جاهد در دادگاه بود سلام به پادکست اورانیوم خوش آمدید توی اولین اپیزود پادکست اورانیوم میخوام ماجرای یکی از پیچیده ترین پرونده های ایران را براتون تعریف کنم پروندهی که بیش از سی قاضی در موردش نظر دادن ماجرای قتل خانم لاله سرخیزان همسر آقای ناصر محمدخانی. خانی یه شب بارونی توی حیات اداره آگاهی شاپور تهران آقای محمد خانی با خانم شهلا جاهد یه ملاقات دو ساعته داشتند بعد از این ملاقات بود که خانم شهلا جاهد بعد از یازده ما بازداشت بودن به قتل خانم لاله سرخیزان اعتراف میکنه. 17 مهرما سال 1381 معمورین مرکز پیام پلیس یه تماسی دریافت میکنند که هاکی از وقوع یک قتل در میدان کتابی تهران بود اون موقع هیچی که از معمورین حتی به ذهنشون هم خطور نمی کرد که این پرونده یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی ایران میشه. ساعت دو بعد از داره چارشنبه 17 مره ماه سال 81 ساکنین خیابان گلنوی میدان کتابی تهران با فریادهای پسر خورت متوجه مرگ مرموز خانم لاله سرخیزان میشن. خانم لاله سرخیزان همسر دائم مربی پرس آقای ناصر محمد خانی بوده. بعد از تماس همسایی ها با پلیس معمورین سریعا به محل حادثه اعضام میشن و با وارد شدن به خانه آقای محمدخانی با جسد خونین خانم سرخیزان روبرو میشن که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده آقای سردار طلایی اولین نفری بوده که به صحنه جور میره با اولین نگاه معمولین متوجه میشن که این یک قتل برنامه ریزی شده بوده و آثار هیچ گونه ورود به زوری رویت نمیشه با این تفاصیل معمولین متوجه میشن که قتل توسط کسی انجام شده که کلید خونه رو داشته و به احتمال زیاد یکی از آشنایان این قطع را مرتکب شده در اون تاریخ آقای محمد خانی با تیم پرس در اردوی آلمان حضور داشتند. جسد کالبوت شکافی میشه توی کالبوت شکافی مشخص میشه که خانم سرخیزان با ضربات متعدد چاقو که بیش از چهل ضربه بوده به قطع رسیدند. و همچنین هم داخل واژن خانم سرخیزان مقداری اسپر پیدا میشه در روز حادثه که قاضی تحقیقات اونجا حضور داشته پسر آقای محمدخانی به قاضی تحقیقات میگه که مادرم با عموام مشکل داشته و همیشه باهاشون دعوا داشته توی اولین اقدام پلیس برادر های آقای محمدخانی بازداشت میشن و پس از بازجویی اونا آزاد میشن بعد از این بوده که آقای محمد خانی به پلیس آقایی احزار میشن به گفته سردار تلایی با پگیری های زیادی که ادهی از خواص میکنن بازجویی از آقای محمد خانی نتمام میمونه و پلیس نمیتونه به صورت کارشناسی و تخصصی از ایشون بازجویی کنه و آقای محمد خانی آزاد میشن البته آقای سردار تلایی احزان داشتن که آقای محمد خانی رفتارشون عادی بوده اون روزا در حالی که هنوز معمورین آگاهی در جستجو برای پیدا کردن یه مزمون بودن یه رانند تاکسی به اداره آگاهی مراجعه میکنه و مشخصات مردی میده که روز قطع سوار تاکسی شده و اطراف خونه آقای محمد خانی پیاده میشه که به گفته رانند تاکسی خودشو از آشنایان خانم سرخیزان معرفی میکنه با تعجب به این که یه خونی مردونه در سطل زباله روبروی خونه مقتوله پیدا شده بوده همچنین با توجه به اینکه مخطوله با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بوده مامورین از همون ابتدا حد می‌زنن که قاتل یه مرد بوده و با اطلاعات راننده تاکسی اون مرد و مضمون اصلی این پرونده بدل میشه بعد از تقیل مشخص شد که اون مرد آقای علی امیریان اهل بندر گناوه است پدر خانم سرخیزان توی بوشهر یه دعوای ملکه میلیاردی داشتن که توسط یه واسطه با آقای امیریان آشنا میشن و قرار میشه که آقای امیریان با نفوذی که داشته بتونه این مسئله رو به نفع آقای سرخیزان حل کنه بعد از بازداشت آقای امیریان توی بازرویی توضیح میده که از بوشهر به تهران میان که پرونده رو از خانم سرخیزان که دختر آقای سرخیزان بوده رو تحویل بگیره بعد از اینکه امیریان با خانم سرخیزان تماس میگیره که پرونده رو ازشون تحویل بگیره خانم سرخیزان به دلیل اینکه آقای محمدخانی در آلمان بودن و در منزل کسی نبوده اصرخی میکنن و دادن پرونده رو به بعد موکول میکنه. بعد از مدتی آقای امیری تبر می شه و از پرونده کنار میره. بعد از بررسی مجدد صحنه جور دو تا ته سیگار سیگار پین پیدا می کنن که یکیش رو لبی بوده و یکیش هم متعلق به یه مرد بوده که تو بررسی اولیه صحنه جور اینا رو پیدا نکرده بودن و بعدا پیدا می کنن و میفرستن برای آزمایشات که این خودش میشه یکی از ابهامات پرونده. و همچنین یه حوله خیسی هم توی صحنه جن وجود داشته که به تعابیری گفته شده بوده که بعد از قتل قاتل با اون خودشو خوش کرده بوده بعد از گذشت مدتی پلیس تصمیم به بررسی حساب آقای محمد خانی میگیره که متوجه میشه در روز قتل خانمی به نام خدیجه جاهد مبلغ یک میلیون تومان به وسیله چک بانکی از حساب آقای محمد خانی برداشت میکنه که اون روزا هم یک میلیون تومان پول زیادی بوده دیگه سال 81 موضوع بوده بعد از این بود که پای خانم شهلات جاهد به این پرونده باز میشه خانم شهلات جاهد به گفته خودشون از 13 سالگی عاشق آقای محمد خانی میشن و تلاششون برای جلب توجه آقای محمد خانی ادامه پیدا میکنه تا بالاخره میتونه باهشون ملاقات کنه در پی این ملاقات ها همسر سیقه‌ای آقای محمدخانی میشن خانم شهل و جاهد متولد 20 اردیبهشت 1348 بودند با بازداشت خانم جاهد ایشون به یکی از اصلی ترین مظنونین این پرونده بدل میشه و پلیس آگاهی تحقیقات گسترده ای رو برای مرتبط بودن خانم جاهد با این پرونده انجام میده آقای سر سرتیم کشف آگاهی بودن که به دلیل اعتراضاتی که به پرونده داشتن از پرونده کنار گذاشته میشن و آقای احسانی فرجاییشونو میگیرن و دلیل این که آقای ابهریان از پرونده کنار گذاشته میشه این بوده که خیلی اعتراض داشته به این که افراد غیر مسئول و غیر متخصص تو این پرونده دخالت میکردن بعد از بازرسی از منزل خانم شهلا چند نوار ویدیویی و یک دفترچه خاطرات نارنجی رنگ پیدا می‌کنند که نوارهای ویدیویی فیلم‌های شخصی بوده که با آقای ناصر توی خونه در خیابون زفر ضبط شده بوده.
0: خوبی باشی براه. سال پر رو در سلامتی در,
1: در کنار خانواده
0: خودم چیم
1: همیشه به خوش بگذاره خودم
0: چی؟ در کنار خودم چی؟ چه حال
1: یه چند خاطرات رو که بررسی میکنن متوجه حسادت شدید خانم شهلا به خانم سرخیزان میشن که توی خاطراتش همسر آقای محمد خانی رو با الفاظ زشتی نامی بردن همچنین مهمترین قسمتی که توی دفترچه خاطرات بوده مربوط میشه به خاطرات روز 17 مهرما همون روز قتل که چند خطی نوشته بودن و بعد اونا رو کاملا خط زده بودن و هیچ اثری از اون نوشته ها نبوده با بررسی تماس تلفنی متوجه میشن که حدود 5900 تماس با موبایل ناصر و منزلشون داشتن در مورد تماس ها و موبایل خانم شهلا از همه مهمتر و شک برانگیزتر خاموش بودن تلفن خانم شهلا از ساعت 20:16 تا ساعت 17 روز حادثه بوده همچنین با بررسی های بیشتری که از دفتر خاطرات خانم شهلا انجام میدن متوجه میشن که از زمانی که آقای محمدخانی بردوی آلمان میرن مرتبا با خانم شلو در تماس بودند، به جا ساعتی قبل از وقوع قتل و تا ساعت در صبح روز بعد که هیچ تماسی با هم نداشتند. همچنین مشخص شد که هر موقع خانم جاهد به خونه محمد خانی می رفته وسایلی مثل اکسای خانوادگی و اینجور چیزا رو سرقت می کرده که این عدله گوایی بر حسادت شدید خانم جاهد نسبت به همسر آقای محمد خانی می شده بعد از این اصلی ترین موضوع پلیس چگونگی ورود به خانه و قتل خانم سرخیزان بوده آقای محمد خانی اظهار کردن که خانم جاهد یک کلید یدکی از منزل ایشون داشتن و اظهار کردند که حتی بعضی مواقع با وجود بودن همسر آقای محمد خانی باز هم خانم جاهد از طریق وحارخاب به صورت مخفیانه اتاخابشون رو نگاه می با این تفاصیل اما خانم جاهد به کلی موضوع قتل رو رد میکنه و اظهار بی اطلاعی می و میگه که اصلا به این موضوع هیچ ربطی نداشته بعد از نهم و از وقوع قتل آقای محمد خانی دوباره بازداشت میشن. دلیل بازداشتشون هم این بوده که چند از بازیکنهای پرسپولیس که با آقای محمد خانی در اردوی آلمان بودن یه سری شواهد و مدارک رو به اداره آقایی تسلیم میکنن ایک از دروازه اسبق پرسپولیس که با ناصر توی اردوی آلمان بوده میگه که روز قط ناصر با یه نفر تماس تلفنی داشته و میگفته که کار رو تموم کردی که با بررسی تلفن این مکالمه تایید میشه همچنین یکی دیگه از بازیکنهای پرسپولیس تعریف میکنه که مقام باشگاه پرسپولیس با ناصر تماس میگیره و میگه که خانم تصادف کرده و پاش شکسته الان هم توی بیمارستان هست و بعد که ناصر خبر رو توی روزنامهی که توی هواپیما بوده میبینه میگه بالاخره کار خودش رو کرد یه جا دیگه هم البته گفتن که گفته کار خودشونو کردن که حالا تو این هم باز یه شبهی هست به خاطر همین حرف و بوده که بعد از نه ماه دوباره آقای محمدخانی بازداشت میشن بعد از اینکه ناصر دو ماه توی آگاهی در بازداشت بوده و خانم شهلا جاهد هم توی زندان بودن یکی از دوستان آقای محمدخانی که کانالای ارتباطی زیادی داشته یه قرار ملاقات بین خانم جاهد و ناصر توی محوطه آقای دهم شاپور ترتیب میده که این دو بتونن با هم ملاقات داشته باشند. و یه شب بارونی توی حیات اداره دهم آگاهی تهران آقای محمدخانی با خانم شهلا جاهد یک قرار ملاقات دو ساعته داشتن بعد از این ملاقات بود که خانم شهلا جاهد بعد از اینکه که یازده ما بازداشت بودن به قتل خانم لاله سرخیزان اعتراف میکنه البته بعدها خانم جاهد از ماجره اون شب روایت میکنه که ناصر به من گفته یک ماه دیگه سالمرگ لاله است. اگه تو قتل و گردن نگیری اونا من اون تعم میکنن و از من خواست که به قتل اعتراف کنم تا آبروش حفظ شد. ناصر به اون گفت که تمام سعیامو میکنم که از اولیای دم که دو پسر خودش و پدر مادر لاله بودن رضایت بگیرم. منم عاشق ناصر بودم و نمیخواستم که اینطور خار ببینمش. به خاطر همین بعد از اون ملاقات اعتراف کردم. بعد از این اعتراف نوبت به بازسازی صحنه جور میرسه که خود این بازسازی صحنه جور میشه یکی از جنجالی ترین قسمت های این پرونده. دوستان یه چیز دیگه هم بهتون بگم شما هرچی بیشتر در مورد اینقدر تحقیق کنید، بیشتر گم رو سردرگم میشین. واقعا این قدر خیلی پیچیده تر از این حرفست که بتونم توی این اپیزود بهتون توضیح بدم و کل زوایاش رو روشن کنم اما به هر حال در بازرسی صحنه جرمم خیلی اتفاق میافته. به گفته سردار طایی که خودشون توی صحنه بازسازی قتل حضور داشتن زوای جدیدی از این قتل روشن میشه. خانوم جاهد گفتن که روز قبل با منزل آقای محمد خانی تماس گرفتن و وقتی متوجه شدن که کسی توی منزلشون نیست با کلید یدکی که از قبل داشتن وارد خونه میشن بعد از چند مدتی خانم لاله سرخیزان با مهموناش و بچه ها وارد خونه میشن که خانم شهلا جاهد میره بین شوفاج و مبل قایم میشن و پشت یه پردهی که مال کم دیواری بوده و گوشیش هم خاموش میکنه انشالله اون شب رو همونجا میمونه تا فردا صبح که بچه ها به مدرسه میرن و مهمونا از خونه خارج میشن و وقتی مطمئن میشه که خانم سرخیزان خوابه و توی تخت خواب خودش خوابیده بوده با چوب بیسبال و چاقوی آشباز اون رو به قتل میرسونه در انگیزه هم میگه که وقتی وارد منزل شده اصلا قصد کشتن نداشته ولی وقتی که مقتول رو در خواب میبینه و با توجه به حسادتی که بهش داشته وسوسه میشه و رو انجام میده همچنین توی باسازی صحنه جور تشک تخت خوابو برمیگردونه بر میگردونه و یه لکه خون رو به معمولین نشون میده که معمولین قبلا این لکه خون رو ندیده بودن توی بازرسی هاشون و خانم شهلو جاهدون رو نشون میده به ما در مورد اینکه جسد خانم سرخیزان موقع کشف لباساش پاره نبودن چون به خاطر ضربوت چاقویی که خورده قاعدتا باید لباسش پاره بوده میگه که لباس خانم خانم سرخیزان لباسنش نبوده و بعد از اینکه ما قطر سندنش با اون لباس پوشوندیم لباس پوشوندم فلش هم اینه دیگه آره لباس پوشوندم حالا به هر حال بعد از این بوده که پرونده را جمع می کنند و برای دادگاه می فرستن برای محاکمه بعد از اتمام مراحل تحقیق خانم جاهد توی دادگاه به کلی انجام قطر رو منکر می و می که فقط به دلیل این که آشق ناصر بوده قطر رو به گردن می و می گی که ده هم گفتم که ممکن بود توی آگاهی، من به 200 تا قتل دیگه هم اعتراف کنم.
0: اگر آقای قاضی خود اداره آگاهی یک مسئله میگه خروس میاد اونجا تخم میذاره. پس انتظار نداشته باشه که یه زن بره اونجا تخم شتر مرغ نزاره.
1: و اینجوری بود که اعتراف اولیه خودش رو پس میگیره و تا آخرین لحظات هم همیشه خودش رو بی‌گناه میدونه و اعتراف به قتل نمی کنه. دادگاه شروع میشه. آقای عبد الصمد خرمشاهی و کالت خانم جاهد رو به عوده می گیره یکی از اعتراضایی که آقای خورمشاهی داشتن این بود که قاضی تحقیقات پرونده که شهلا رو عامل این قتل می سه خودش هم قاضی دادگاه این پرونده میشه که متهم رو به قصاص محکوم کرده این موضوع به خاطر این حساس میشه که به گفته آقای خرمشاهی قاضی به جز متهم کردن شهلا کار دیگه این نمی کنه چون اگه این کارو نمیکرده اون موقع نظر خودش رو که قاضی تحقیق هم بوده نرس میکرده. همچنین در زمانی که قاضی تحقیقات بود نظر خودش رو مبنی بر قاتل بودن شهلا توی رسانه ها اعلام کرده بوده. آقای خورمشایی میگن که دادگاه کللا توی چهار جلسه برگزار شد که همین موضوع باعث شد که برخی تحقیقات کامل انجام نشه. مثلا شهلا در حضورش در بانک و مدرسه در روز قطع اشاره کرده بود که شاهد هم داشت ولی این موضوع بررسی نشد دادگاه خانم شهلا توی چهار جلسه انجام میشه که جلسه اولش به صورت علنی و جلسه چهارم که مسئله منکراتی بوده رو به صورت غیر علنی انجام میدن توی جلسه اول دادگاه خانم جاهد با یه لباس شیک و پیک و تمیز و آرایش کرده و با روحیه‌ای بسیار خوب و با زبان تیزی وارد دادگاه میشه دادگاه خانم جاهد برگزار میشه. تو جلسه اول به کلی قتل رو منکر میشه. قاضی پرونده میگه شما اعتراف کرده بود که کشید. خانم جاهد میگه که آره من گفتم کشتم ولی بچه خودمون ناصر رو کشتم. از ناصر حامله بودم و بچه رو سخت کردم.
0: قرآن بگو می‌بایدم در آگاهی باشم یا مان کردم. من قبول ندارم. می خواستم می‌خوایم بگی قبول ندارم. می‌خوایم بگی نوشابون اونجا بودم قبول ندارم. می‌خوایم بگی که دوبار برای ناصر تلاش کردم. برای قبول دارم. می‌خوایم بگی که بچه‌امو سخت کردم. برای قبول دارم. می‌خوایم بگی رابطه نامشروع با ناصر داشتم برای قبول دارم.
1: در طول برگزاری دادگاه هم بارها و بارها نشون میده که واقعا عاشق ناصر بوده و هست. حتی یه جای قاضی دادگاه، توی رسانه اعلام کرده بودند که شهلا واقعا عاشق ناصره.
0: اجازه بدید یک شعر کتایی برای ناصره خونم برد. مدو که وقت بود داستان عشق ما. عشق وقت نیست. در زندان اغربه ساعت ممی پرد می خدد. و من برای هیچ چیز و هیچ کس دیگر عجلهی ندارم. جز مردن که آن هم بدانم مندی که بی شمشیر برایم از روبه است. آیا به سوک من.
1: در مورد روز حادثه از ایشون سوال میشه که خانم جاهد از آن داشتن که به من زنگ زدن و گفتن که برو خونه ناصر ببین چه خبره منم رفتم خونه میدون کتابی و با جسد خانم ناصر مواجه شدم به خاطر این که بچه های ناصر که از مدرسه میان با این صحنه مواجه نشن یه لاف میکشم روش و دستم خونی میشه به خاطر همینم دستم اونجا میشورم و اثر هم به خاطر همین اونجا مونده بوده در باره چگونگی باسازی صحنه قتل خانم شعلو چند تا داستان متفاوت بیان میکنه اول میگه که فیلم صحنه قتل رو برای من پست کرده بودن و وقتی فیلم رو دیدم فیلم رو معدوم کردم و به خاطر این تونستم صحنه قتل رو بازسازی کنم یه جا دیگه هم میگه که و یه جا دیگه هم به شکنجه توی آگاهی اشاره میکنه و میگه که به من جزیات رو گفتم که اونجا بگم در مورد شکنجه خانم جادم که خودشون توی دارگاه گفته بودن فکر نکنم چیزی واقعیت داشته باشه چون میگن که بلاخره خانم جاد یازده ما توی آقایی بوده و اصلا اعتراف نکرده بوده و به خاطر حساسیتی که این پرونده داشته نمیتونستن همچین کاری کنن که بعدم واسه آبر و ریزی میشده و فقط با یک قرار ملاقات خانم شهلا قصر رو بگردن به هر حال دادگاه ها ادامه پیدا میکنه توی دادگاه سوم بوده اواخر دادگاه سوم بوده که خانم شهلا منقلب میشن و اسم فردی رو به نام حافظ میاره و چند بار میگه حافظ خدا لعنتت کنه اینجا پای یه نفر دیگه به پرونده باز میشه شخصی به نام آقای حافظ تاونی آقای تاونی از دروازبانان سابق تیم ملی بوده و از دوستای قدیمی آقای محمد خانی. و آقای تاونی اون شخصی بوده که اون قرار ملاقات و اون شب توی آقایی ترتیب میده که ناصر و شلو همدیگه رو ببینن روز بعد آقای توانی به دادگاه احزار میشن و بعد از این که آقای توانی بازجویی میشن ایشون هم تبره میشن و به پرونده مربوط نمیشه. خلاصه بعد از کشقوس های فراوان و توجه به اینکه خانم جاهد منکر اعترافاتش شده بود بالاخره دادگاه بر اساس قاده حقوقی نپذیرفتن انکار بعد از اقرار قاتل شناخته شد و به قصاص محکومش کردن. حکم قصاص توی شعبه 15 دیوان عالی کشور تایید میشه ولی یکی از قضات پرونده یه نامهای به رئیس قوه قضاییه اون موقع که آقای شاهرودی بودن میفرسته و 10 تا ایراد در پرونده رو یادآور میشه آقای شاهرودی بعد از اینکه این نامه رو دریافت میکنه اجرای حکم متوقف میکنه و دستور رسیدگی مجدد میکنه دادگاه رسیدگی مجددا خانم شهلا رو متهم شناخته و شعبه 26 دیوان عالی هم این حکم رو تایید میکنه باز هم آقای خورمشاهی وکیل پرونده یه نامه دیگه به آقای شاهرودی میده که میگفت مستنداتی دال بر بیگناهی موکلش داره آقای شاهرودی هم دوباره از اجرای حکم جلوگیری میکنه و پرونده رو به یه دادگاه دیگه ارجاع میده برای بار سوم هم دالگاه خانم جاهد رو قاتل شناخته و به قصاص محکوم میکنه که در نتیجه در شعبه سوم دیوان عالی تایید میشه حالا این مستندات و نواقصی که گفتیم چی بودن؟ یه چیز دیگه هم قبلش بگم که آقای محمد خانی هم توی رأی نهایی خیلی تاثیرگذار گذار بودن مثلا آقای محمد خانی مدعی شده بودن که خودش کلید رو به شهلا نداده بوده و شهلا کلید رو از اون سرقت کرده بوده و به ماجرای نگاه کردن مخفیانه خانم شهلا از اتاق خوابشونم اشاره میکنه یکی از این ابهامات آدرسای اشتباهی بوده که خانم شلو موقع باسازی صحنه میداده که توی صحنه جور با هم جور در نمیامدن مثلا تعداد ضرات چاقو و نحوه چاغو به مخطولله با حرفهای خانم جاد مطابقت نداشتند و اون دوتا تا توی محل کشفم که دفعه اول جمعآوری نمیشن و دفعه دوم و پس از چند روز اونا رو پیدا میکنن و میفرسم برای آزمایشات یه مسئله دیگه هم این بود که بعد از روز قتل قاضی دستور به پلممپ محل قتل نداده بوده و بعد از این بوده که تحسات حاضران اون, اون فرشی که روش خون ریخته بوده شسته میشه که این کار غیر قانونی بوده همچنین یه مسئله دیگه هم گفت صندوق بود که طلا و جوارات ازش به سرقت رفته بودن و ولی هیچ موقع اون طلا و جوارات پیدا نشدن از همه مهمترم کشف نشده نه آلت قتل بوده که اون چاقو هیچ موقع پیدا نشد. چیزای جالب دیگه هم بوده مثلا مثلا کمک گرفتن اداره آگاهی از مجموعه حراست اداره آب که نمی‌دونستم اصلا حراست اداره آب چه ربطی به این پرونده داشته. خلاصه مورد دیگه هم این بوده که تو محل جنایت یه خیسی بوده که نشون میداده قاتل پس از قتل اونجا خودشو شسته بوده و با این هله خوش کرده بوده. که این موضوع هم به کلی رسیدگی نمیشه و همچنین صحنه جرم هم به کلی به هم ریخته بوده خاطر اون دلیلی که گفتیم قاضی محل قتل و پلم نکرده بوده بلاخره بعد این معجره ها پس از حدود 8 سال از گذشت وقوع قتل ده آزر 89 برای اجرای حکم قصاص خانم شهلا معین میشه از نخست این ساعت بامداد چارشنب ده آزر خانواده شهلا و شمار زیادی از فعالان حقوق زنان، خبرنگاران و عکاسان حتی شماری از بازیگران جلوی زندان اوین اجتماع میکنند. به ترتیب آقای خورمشایی وکیل پرونده، آقای حسن رعیمی، مدیر کل راوت، عمومی قوه آقای جابری رئیس اجرای احکام و همکارشون آقای پورمکری به زندان اوین میان. از بازیگران هم خانوم مهناز افضلی مریلا زارعی و فرشته صدر ارفایی هم جلوی زندان حضور داشتن حتی قبلتر هم برای گرفتن رضایت تلاش زیادی کرده بودن و حتی به خانه پدر مختوله در شیراز هم برای گرفتن رضایت رفته بودن همه مسئولان هم تشریفات اجرای حکم رو انجام میدن آخرین تلاش هم توسط مسئولین از جمله آقای قاضی جاوری میگن که خیلی برای گرفتن رضایت تلاش میکنه ولی بی میمونه سرانجام در ساعت پنج و سی دقیقه بامداد روز چهارشنبه شنبه ده آذر هشتاد و پس از سه هزار و, و سه روز انتظار برای تعیین تکلیف این پرونده خانم شهلا جاهد به خاطر قتل خانم لاله سرخیزان به دار مجازات آویخته میشه بعد ها هم آقای خورمشایی مسابقه میکنه و یه سری مسائلو بازگو میکنه میگه که بارها به شلو گفتم که حقیقت رو به من بگه ولی اون اصلا به قطع اعتراف نکرد و تا روز آخرم پای حرفش بود و میگفت که من این کارو نکردم و وقتی از شرلو میپرسه که چجوری صحنه رو بازسازی کردی در جواب میگه که به من جزیات رو گفته بودن که توی صحنه بتونم انجام بده در آخر هم نظر آقای خورمشایی این بوده که خانوم جاهد به تنهای رو انجام نداده بوده و نهایتن جرمش معاونه در قطر بوده اینجا هم آقای یه جا دیگه من این مسابه رو به آقای محمد خوندم که آقای محمد هم همین نظر رو داشتن و گفته بودن که شهلا نمیتونسته تنهایی این قطر رو انجام بده به خاطر اینکه اثر انگشت شهلا روی پای مقتوله بوده آقای ناصر محمد خانی هم به این موضوع اشاره داشتن خب این اپیزود هم همینجا به پایان رسید از همه دوستانی که این پادکست رو گوش میدن تشکر میکنم این پادکست رو میتونید از اپ های پادگیر دانلود کنید و لذت ببرید اولین اپیزود این پادکست بود و ما هم بی تجربه و بهتون قول میدم که روز به روز بهتر شیم توی این اسلام میتونید ما رو دنبال کنید عکس و توضیحات بیشتر رو هم اونجا براتون میذارم